0: Entrevista. Oito horas mais 12 minutos, já recebendo nosso primeiro convidado, mais um convidado, né? O primeiro, já tivemos o quadro Mãos à Obra, mas agora o segundo convidado aqui na manhã desta terça-feira. Deputado estadual Danilo Balas, já com a gente nos estúdios da Cruzeiro FM, participando também do Jornal da Cruzeiro, que nesta meia hora também tem o apoio cultural de Memorial Parque. Respeito às suas lembranças, Ligue 32025000, Imobiliária Maximóvel, a escolha certa, com 29 anos de excelência. Telefone 21010900. <risos> Clínica e Hotel Geriátrico Nazireu, rua Professora Zélia Dulce de Campos Maia, número 181, no Jardim Paulistano. Acesse hotelgeriátriconazireu.com.br. Nossos apoiadores dessa meia hora para abrir essa entrevista também com o deputado estadual Danilo Balas, deputado do PL. Bom dia, deputado. Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui mais uma vez.
1: O prazer é meu, André, Sibele toda a equipe da Rádio Cruzeiro. É uma honra estar aqui mais uma vez, prestando contas, né? Final do ano chegando e. É, podendo explanar para a população de Sorocaba e região todo o nosso trabalho nesse é, primeiro ano de governo Tarcísio de Freitas, nossa parceria sempre firme e forte. Aliás, reta final desse ano, mas com muito trabalho, né, deputado? O senhor que daqui a
0: pouco tem que ir para São Paulo novamente. Ontem esteve em São Paulo porque tivemos uma votação muito importante na Assembleia Legislativa, que é a questão da privatização da Sabesp. A deputada Maria Lúcia Amar esteve aqui com a gente, comentou sobre o assunto. Eu gostaria também da impressão do senhor, já que a discussão foi iniciada. Não terminamos a votação. Por
1: tempo regimental não foi possível. Mas retorna Sim. hoje essa discussão, né, deputado? Exatamente. O projeto de lei 1501, que fala sobre a desestatização da Sabesse, ou a privatização da Sabesse, como as pessoas conhecem, a discussão termina hoje e muito provavelmente votamos amanhã. Uh, a base do governo precisa ter a maioria simples, que é 47 mais 1, 48 votos para aprovação e o governador eh, tem eh, essa votação mínima para aprovação desse importante eh, projeto. É importante dizer para a população que diferentemente do que a oposição vem passando a, a privatização do Sabesp acompanha o novo marco legal do saneamento até 2033 mais de 90% da água potável e esgoto devem ser é, tratados segundo o marco legal o governador é, com a privatização tenta antecipar para, 2019, 29, perdão, uhum. para 2029, captando 60 bilhões de reais. objetivo a modernização das estações de tratamento de água e esgoto. Então, enquanto a oposição fala que estamos vendendo um bem público, que o governo não vai ter absolutamente mais nada em fiscalização, pelo contrário, o governo vai ter o poder é, de decisão e também da fiscalização do serviço prestado e aí maior eficiência, qualidade, e mais 10 milhões de pessoas sendo beneficiadas veja que hoje a Sabesp ela não chega até a área rural e a área de é, é, aquele aquelas comunidades já estabelecidas né não aqueles é, aquelas casas aqueles barracos que começaram a, a serem construídos agora, mas existem comunidades ou favelas que já estão estabelecidas há muitos anos, a Sabesp não chega, e com a desestatização, a ideia sim é universalizar, chegar ao maior número de pessoas possíveis para que é, tenhamos o mínimo de decência com água e esgoto. E você melhorando, a água e o tratamento do esgoto, você melhora a saúde, é óbvio. A cada um real investido, você tem em benefício 5,5 reais, isso segundo a própria OMS. Você tratando a água, né, tratando é, o esgoto, você melhora a qualidade de vida da população.
0: Aliás, a deputada Maria Lúcia Amare mencionou que a maioria dos prefeitos da região são favoráveis. Essa privatização da, da, da SABESP, o senhor que roda muito também pela região, tem essa mesma
1: impressão de que é algo bem-quisto pelos prefeitos aqui da nossa região também? Sim, tenho essa informação, esse feedback da região metropolitana. Os prefeitos, inclusive, tiveram todos os 375 prefeitos onde a SABESP está nos municípios, tiveram reunião. Individual com o governador Tarcísio de Freitas e ele próprio mostrou, ele fez um mutirão de atendimento de prefeitos e mostrou os benefícios dessa privatização da Sabesp. Então, é, nossa votação, se Deus quiser, na quarta-feira, vai aprovar o projeto de lei 1501 e ainda esse ano a, a, o governador Tarcísio de Freitas sanciona essa lei tão importante para o estado de São Paulo. Tá certo.
0: É um assunto importante porque tivemos recentemente essa questão da crise hídrica que atingiu também, preocupou muito cidades da nossa região, Sorocaba em especial, né? É, mesmo Sorocaba tendo uma autarquia como o SAI, mas ainda assim é preocupação com outras cidades que são abastecidas também é, e tem o abastecimento da Sabesp ajudaria no ponto de vista do senhor, pelo que o senhor tem conhecimento desse desse projeto e das demandas do município, essa privatização até para agilizar ações que evitem essa questão da estiagem no, nos períodos de estiagem a Problemas no abastecimento, deputado? Ajuda, André.
1: Além do dinheiro em caixa, você tem as URAIs, que são as unidades regionais de serviços de água potável e esgotamento sanitário. São blocos regionais que devem fazer um estudo para não só captação, mas criação de reservatórios. Nossa região sofre, sim, sempre sofreu, é histórico é, o problema da água. Veja há muitos anos o que Itu passou, todos sabem aqui da região, o quanto nós tivemos problema... É, de água, ali fornecimento e abastecimento em Itu, e não foi diferente em algumas cidades da região. Então, essa, essa ação do governador Tarcísio ela vai exatamente estender a mão para os municípios menores, que às vezes ficam reféns dos reservatórios que estão localizados em cidades maiores. Então, é uma, é uma visão do governador é estratégica e vai exatamente é, lado a lado com a questão da universalização é, da, da água à população do Estado de São Paulo.
2: E falando da nossa água aqui, temos a represa de Tupararanga, já houve denúncias a respeito de esgoto clandestino que é despejado na represa e Sabesp, que cuida de grande parte ali dos municípios. Nada aconteceu. O senhor acredita que com a privatização isso muda? Vai ter mais um trabalho em cima disso, dessa questão de acabar com esses esgotos na nossa represa de Tupararanga?
1: É para mudar sim, Sibeli. A ideia, você privatizando, você moderniza as estações de tratamento e o Estado vai continuar fiscalizando. E as denúncias devem continuar acontecendo. Nós temos a Polícia Ambiental, que também, ao ser acionada, a denúncia chegar, ela deve ir para o local e as próprias prefeituras, com as suas secretarias, né, é, específicas aí, fiscalizando. E a própria população, né, cumprindo o seu papel, pode sim denunciar e chamar as autoridades para o, para o local.
2: Esse espaço é importante da presença do senhor aqui, deputado, porque até eu tenho um ouvinte nosso aqui no YouTube, o Alex, ele participa conosco sempre, é sempre nosso ouvinte aqui, qual a gente agradece aí a participação, e ele comenta aqui, eu vou, vou ler do jeito que ele escreveu até a reclamação, a constatação dele. Bom dia, o deputado Danilo Balas está em falta com Sorocaba, porque só apresenta melhorias para outras cidades. O senhor precisa apresentar então para os nossos ouvintes, aproveitar esse espaço, porque a gente tem a informação aqui da escola da Araçoiaba da Serra, das cidades da região, de Sorocaba também o Alex está cobrando aqui, deputado.
1: Olha Alex, é um, é um prazer a tua participação, nosso escritório é, político novo foi inaugurado dia 12 de agosto é, na Praça Coronel Fernando Prestes, número 56 esquina com a Braguinha. Então já deixo o convite para o Alex tomar um café com a gente mas... Nós é, investimos em 12 escolas estaduais aqui da nossa cidade, e aí vou aproveitar, e já que o Alex levantou a bola, a gente tem que entrar no assunto. Era mais para frente um pouquinho, mas só esse ano a gente enviou 7 milhões de reais de emendas parlamentares e investimentos para Sorocaba. Segurança pública: 800 mil reais, não só para a área da segurança da área central, mas aquisição de câmeras, softwares e armamento. Essa, essa verba enviada teve parceria com o vereador Dilan Dantas. Que nos traz sempre demandas da segurança pública. Então, 800 mil para a Guarda Municipal. O esporte, para a revitalização e melhoria de centros esportivos, meio milhão de reais. Aí, a, a demanda é em parceria com o vereador Treviso, que já tem uma atuação muito forte na várzea, no esporte aqui da nossa cidade de Sorocaba. E depois do vendaval que tivemos, alguns centros esportivos foram destruídos. Então, está lá Vitor Mosca, secretário de Esportes, 500 mil reais disponível para ajudar a pasta. Na educação, um milhão de reais, e tudo esse ano, viu, Sibeli, querido Alex, que está participando com a gente, um milhão de reais, reformas, pequenas reformas elétrica, hidráulica e também assentamento de pisos. Cláudio de Sorocaba, né, nosso presidente da Câmara, é o nosso parceiro. Na área da educação, Secretaria do Trabalho, 150 mil reais lá para o secretário Hudson Pessini, para parceria com o secretário eh, de Trabalho. Na saúde, só para UBS, as Unidades Base de Saúde, que a prefeitura está em licitação, 2 milhões de reais. Então, a parceria com a saúde não só para UBS, mas Santa Casa em parceria com os quatro deputados, além do deputado Danilo Balas, quatro aqui da nossa cidade de Sorocaba, mas eu mandamos 2 milhões 400 mil reais cada parlamentar. É, atendendo um pedido do padre Flávio um pedido de socorro, aí Santa Lucinda Lucy Montoro conjunto hospitalar 1 milhão e 200 mil reais então é, nós estamos atentos à nossa cidade, a área social também for, foi lembrada Lar São Vicente de Paulo, Vila, Vila dos Velhinhos e na cultura uma grande parceira e amiga é, a Tatiane Costa, que é uma pianista sensacional é, Conversando com ela e outras pessoas importantes da cultura Aqui o secretário Zamuner da cultura Enviamos 300 mil reais Inclusive para festividades natalinas e apresentação da Orquestra Sinfônica no centro de Sorocaba. Acredito que é dia 21, se a minha equipe confirmar que está aqui, acredito que dia 21 à noite a Orquestra Sinfônica vai se apresentar lá no centro. Então, a nossa presença é, não necessariamente tem que ser... Física. Muitas vezes a gente tem enviado emendas e investimentos, parceria total com o prefeito Manga, com a prefeitura de Sorocaba e os seus secretários que sempre atendem as nossas demandas. E as festividades elas vão além é, da iluminação. Apresentações de cantata de Natal, por exemplo, região do Campolim recebe é, investimentos também, a prefeitura, em frente da prefeitura, vai ter um dia de evento, e o centro ali, nós, além de iluminado, revitalizado, conversei semana passada com o prefeito Manga, falou, prefeito, é, precisamos efetivamente revitalizar o centro, não podemos passar, é, é, respeitando os prefeitos anteriores, obviamente, passar batido aí nessa questão do olhar para o centro. Eu fui exatamente para lá, para a gente ajudar a é, é, levar investimentos para o centro. E ele é, imediatamente já teve essa ideia, parceria com a Associação Comercial, então parabéns, Associação e Prefeito Manga, por todo essa, esse trabalho. E o centro, quem não foi ainda, dê um pulinho lá, está todo colorido, tem guarda-chuva em frente ao meu escritório político, esquina com a Braguinha e Praça Coronel Fernando Preza. Então, investimentos pesados aqui em Sorocaba. E mais uma vez, Alex e todos que estão nos ouvindo, o escritório abre de segunda a sábado, horário comercial, então a gente acompanha o comércio. E em dezembro vai até 10 da noite, então não tem, fecha 18 e vai embora, a, a equipe nossa vai se desdobrar, eu vou estar tá lá atendendo também, a gente só fecha depois que a última loja fechar. Quase contratando temporário para atender a, <risos> a população, então, ainda deputado, aqui no Não tem temporário, mas tem voluntário, tem um pessoal <risos> tá voluntário lá que fica com a gente, e, e o clima ficou muito legal do escritório, não que não fosse antes, mas nós estávamos ali no Campolim, próximo à região metropolitana, para quem chega, e agora, em respeito ao Sorocabana e todos que vivem aqui na nossa cidade, é, na nossa querida cidade, nós somos para o centro, e aí... É, é, ao mesmo tempo que nós estendemos as mãos, nós somos muito cobrados também. Então, ó deputado, o senhor já está há, há três meses aqui e cadê a revitalização? Então agradecer ao prefeito Manga mais uma vez pelo investimento que está fazendo esse olhar para, para a área central. Deputado Danilo Balas participando com a gente na manhã desta
0: terça-feira. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco da nossa entrevista com o deputado Danilo Balas, Até porque o deputado tem compromisso em São Paulo. Nosso compromisso também é liberá-lo para evitar esse trânsito pesado da capital paulista. Então, um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para entrar em outros assuntos. Também as questões políticas, né, deputado? Afinal de contas, ano que vem é ano eleitoral e o PL. Também as possibilidades aí de articulação do partido e até a participação de Danilo Balas na próxima eleição. Vamos repercutir isso no próximo bloco. Fique com a gente. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável, formador de opinião. Deputado Danilo Balas, do PL, deputado estadual, representando Sorocaba, região metropolitana, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nosso convidado na manhã desta terça-feira. E aproveitando, deputado, para a gente abordar outros assuntos, principalmente essa questão política, mas articulações com o governador Tarcísio de Freitas, seus secretários, para atender demandas importantes do município. O senhor tem esse, essa, é, esse contato mais próximo né, com o governador do estado de São Paulo. Tem novidades aqui para a região metropolitana, além dos que, dessas que o senhor já citou no bloco anterior... E eu vou entrar também num assunto muito interessante, que a gente até abordou ontem também com a deputada Maria Lúcia Amari. É, ontem aconteceu um acidente também na Celso Charuri, trânsito complicado na Castelinho. Então, fala-se muito da questão da mobilidade. A terceira faixa da Castelinho, que estamos é, buscando também essa ampliar a rodovia, porque hoje a situação é bem complicada. E, o, claro, o trem intercidades ligando Sorocaba a São Paulo. Parece que sai do papel agora, né, deputado, ou, ou não? Como é que o senhor está acompanhando essas questões?
1: O trem Intercidades com o governador Tarcísio sai do papel, né? Ele já anunciou investimentos é, de, não é de mil, de bilhões é, em mobilidade do estado de São Paulo e graças a Deus é, nós seremos atendidos aqui na nossa região. E teremos essa opção né, da parte férrea, aí, né, a parte mobilidade via trilhos para se deslocar é, para São Paulo, por exemplo. Então, tenho certeza que esse investimento virá está no plano né, de governo e também a nossa cidade sendo atendida, a nossa região, em primeiro plano. A parte de mobilidade das rodovias, nós temos ampliação, por exemplo, da Raposo Tavares. Voltei outro dia de São Paulo, ao invés de pegar Castelo, peguei a Raposo Tavares e você observa que a região está em obras é, a todo vapor. Então, nós teremos muito em breve, a ah, Raposo Tavares, importante rodovia, a SP 270 é, duplicada, quase que na totalidade, e aí teremos é, investimentos também já prometidos, os prefeitos de Piedade Biúna já em reunião com o governador tiveram essa palavra, aperto de mão, que é abundiram na cal historicamente. Piedade né? Biúna, né? Piedade Biúna em especial ali, Vargem Grande, nós temos inúmeros acidentes toda semana. Fatais, inclusive. Então, o governador já disse que essa parte da nossa região é, haverá investimentos pesados. E a Castelinho, é, é, é óbvio que quando nós saímos aqui de manhã é, de Sorocaba, você já pega... A Charuri travada, que é um corredor que liga a Raposa, Castelinho, depois Castelo, você trava tudo ali e o pessoal vai chegando para entrar é, na, na área industrial, parecidinha a é, Eden, aí trava tudo ali. E a Charuri trava pelo trânsito da Castelinho, né? Exatamente, pela Castelinho que a gente vai é, somando veículos que vão saindo de Sorocaba, ali da Marginal e na, da Dom Aguirre pegando a Castelinho, aí trava tudo ali. Alguns acidentes acontecem, o que acaba piorando o trânsito da região. Eu normalmente falo, ou eu tenho que sair é, até seis, seis e meia estourando, e mesmo assim vou pegar... Muito trânsito, é, se eu quiser fazer atividade física, tem que fazer das 5h às 5h40, 5h50 no condomínio ali onde eu moro e já rapidão toma um banho, bota o terno e vai embora. Ou então faça uma agenda aqui, como eu estou hoje, na Rádio Cruzeiro e, e vou um pouquinho depois. Se bem que é, a gente já puxa no Google Maps ou no Waze, é uhum. duas horas e meia até o centro é, de São Paulo, que eu tenho uma reunião no centro. Já demorei 3 horas e 20. E muitas vezes a gente tem é, um veículo de prioridade, tem, pode chegar um pouco mais rápido, a própria Polícia Rodoviária deixa a gente passar é, por conta até da votação. A gente representa o povo, tem que chegar no horário lá, ou a gente sai muito cedo, ou então você tem que pedir uma prioridade. Agora, essa questão de mobilidade na região é a visão do governador Tarcísio Sim. A gente fica muito contente, não só por ser sorocabano, mas por representar a nossa região. Tá
0: e esse, esse contato também com o governador Tarcísio de Freitas Para trazer esses investimentos aqui para a cidade Lógico, falamos da questão da mobilidade Mas outras demandas importantes O senhor que se comprometeu também Até ao lado de outros deputados A questão da Santa Casa de Sorocaba né? Inclusive a reunião que teve com o padre Flávio recentemente é, O governo do estado tem dado esse apoio também Necessário para a Santa Casa de Sorocaba
1: Para o Hospital do Câncer Divina Misericórdia também é, enquanto eu não gosto de comparar, mas a gente acaba comparando, né? Eu fui oposição ao governo anterior, hoje eu sou base e a gente fica feliz quando compara e compara neste governo para melhor. Enquanto houve um corte de investimentos de milhões e milhões de reais em Santas Casas no governo anterior, é, nós hoje temos investimentos e a gente tem a satisfação de poder estender a mão para Santa Casa quando é, por questões de contenção, eh, a Santa Casa deixa de receber algum valor. Então, eh, eh, tivemos a iniciativa de eh, nos unir aí aos quatro deputados da, da no, mais da nossa região e investir 400 mil reais para cada um. A gente colocou 2 milhões de reais na conta da Santa Casa para atender a população, para ajudar na administração do padre Flávio, o gestor já está há mais de sete anos. E parabenizar todo o corpo de saúde, né? médicos, enfermeiros, todos, todos os técnicos... Que vestem a camisa. A gente tem contato também, é, temos amigos no setor da saúde, em vários hospitais trabalhando, e é, alguns mandam um WhatsApp ao oh, deputado: tem como ajudar aqui? Pô, socorre a gente que está faltando um equipamento. E aí não é só na Santa Casa, em vários hospitais é, da nossa região, é, no Regional, Conjunto Hospitalar, Santa Lucinda, Santa Casa, a gente é no que faz um trabalho sensacional. Gepasse também, né? GPAS, que a gente sempre ajuda. Então, é uma questão de apoio direto ao parlamentar. E o WhatsApp nosso continua o mesmo da primeira campanha, o mesmo celular. Se alguém é, acha que a gente passou para assessoria, não é verdade. Eu mesmo que respondo, é, ou de madrugada, ou indo para São Paulo agora e voltando. É, onde a gente chegou era mais de 11 horas da noite, é, ficamos até tarde no plenário. A gente aproveita e vai respondendo. É, os ouvintes, os apoiadores e pessoas que acabam tendo é, o nosso contato que é compartilhado em grupos, a gente acaba é, sendo inserido em vários grupos e a gente está lá para responder é, eu queria aproveitar também e, e o espaço e parabenizar, mudando um pouquinho de assunto, claro, mas parabenizar é, a Polícia Federal, é, aqui de Sorocaba, desencadeou a Operação Sepsis, investigou é, possíveis desvios de verbas é, públicas na área da saúde. É, infelizmente, um ex-secretário da Saúde, é, é, segundo as investigações e já publicado na imprensa, envolvido em fraude em licitações. E isso é muito triste para nossa cidade, para nossa região. Um contrato assinado em março de 2022 de 60 milhões de reais. Olha o quanto esse dinheiro poderia estar sendo investido investido em UBS, atenção básica, média complexidade, ajudando o próprio prefeito a governar na área da saúde. Ainda bem que o prefeito Manga botou esse secretário para correr logo e aí não está mais no corpo de secretários trabalhando hoje. Né? E vamos seguindo de olho na Operação Ceps, apoiando sempre a Polícia Federal, a querida Polícia Federal, que eu permaneci e permaneço há 17 anos. E também, mais uma novidade, então, parabéns aos policiais federais que atuaram na operação desencadeada por Sorocaba, mas vários policiais vieram cumprir mandados de busca e apreensão aqui na nossa cidade e na região. E também... É, a gente está é, encampando a ideia de trazer uma associação é, de bares e restaurantes. Existe uma associação chamada Apressa, que é a Associação Paulista de Bares, Restaurantes, e Eventos, Casas Noturnas e Similares. Então é uma associação que vai além do bar e da, do restaurante. Casa Noturna tem uma balada, a pessoa tem um investimento grande é, é, na nossa região. Então, nós estamos trazendo a primeira regional da Apressa para Sorocaba. O Cezinha, que é presidente da pressa, nós lançaremos essa semana uma nota à imprensa, inclusive, mas em primeira mão aqui na Rádio Cruzeiro, com o apoio do deputado Danilo Balas toda a equipe, trazendo a pressa regional, e é um embrião para, se Deus quiser, ir para o Estado todo. Então, o Cezinha, em breve, vai estar na região, se tiver um espaço, vai ser muito legal para falar um pouquinho dessa associação, e estender a mão, como eu fiz na época da pandemia, reunimos os donos de bares, restaurantes, para achar uma uma solução né, contra os abusos do governador anterior que infelizmente esteve à frente do nosso Estado. Então, é, em breve nós teremos uma nota de imprensa ainda essa semana Legal. da pressa regional. E é, agradecer a vinda da nova assessora, Larissa, que está nos estúdios aqui. Tá aqui com é, a gente. Este mês veio para a equipe mais uma, uma aquisição da comunicação. A importância, eu estava conversando na SBL antes de entrar ao vivo, a importância da comunicação. É, a gente faz tanto trabalho, a gente se Especializa, roda o estado inteiro e para que eh, as coisas, como o Alex falou, que disse que eu não tô mais em Sorocaba, que eu esqueci de Sorocaba, não aconteçam mais, a gente trouxe a Larissa para comunicação para incorporar eh, a nossa equipe eh, de assessores nessa, nessa área.
0: Legal, bem-vinda a Larissa também, que faz esse trabalho direto com a, com a Cruzeiro FM também, nesse contato com o deputado Danilo Balas. Deputado, eu prometi que eu ia liberar o senhor. Agora, por volta de 8h40, 8h45, tem reunião em São Paulo daqui a pouco, mas eu preciso fazer uma última pergunta, que é a questão das eleições aqui na cidade de Sorocaba. Como representante, como sorocabano, que é o trabalho do PL em relação ao pleito do ano que vem, principalmente, muito se fala de parcerias e se discute quem será o vice do prefeito Rodrigo Manga, de que partido virá. Fala-se do PSDB, fala-se que vem do PL, outros partidos também oferecendo essa possibilidade. Como é que o senhor está participando dessa discussão, já que tem essa proximidade com o prefeito Rodrigo Manga?
1: Sim, para mim e todos os ouvintes é, ficarem cientes, para mim já está fechado que o PL, Partido Liberal, indica o vice. Esse foi o aperto de mão que nós tivemos Deve com, ser o presidente Cláudio é, Com o prefeito Rodrigo Manga é, Nós estamos alinhando Eu não decido sozinho Eu tenho o, o Derrite Que é deputado federal e secretário de segurança pública Aliás, parabéns pelo trabalho Vem fazendo um sensacional trabalho À frente da segurança pública é, Jefferson Campos, que é deputado federal Sete mandatos E o Carlos César, cinco mandatos Então, é, eu componho um grupo aí de quatro parlamentares Que, é, é, em parceria com o prefeito Manga nós indicaremos é, o vice. A presidência do PL municipal aqui de Sorocaba permanece com o Cláudio Sorocaba, ele é figura importante, 24 anos de Partido Liberal, sempre fazendo um trabalho sensacional, inclusive à frente da Câmara de Vereadores, mas tudo tem que ser acordado, alinhado e construído. É um nome importante? É óbvio que é, mas nós temos outros nomes e aí o grupo vai decidir, o prefeito Manga eh, também eh, vai decidir, é importante ele opinar, é óbvio, não é uma imposição do grupo, eh, porque eh, se tudo der certo e vai dar certo, ele vai governar, mas quatro anos. Então, como que ele vai ter alguém que ele não está 100% alinhado? É, outrora nós vimos é, é, episódios aí de prefeitos não alinhados com vice-prefeitos no Estado inteiro e aí fica uma situação é muito ruim na questão de governabilidade. Então, é, esse alinhamento existe, o PL apoia o Partido Republicanos nós apoiamos o prefeito Manga é, na reeleição e vem fazendo um excelente trabalho, é indiscutível, é sábado, domingo, feriado, é descer, só falta descer de rapel, que eu ainda não vi, mas andando a cavalo, mergulhando é, em, em tudo quanto é lugar, então parabéns <coughs> é, pelo trabalho que vem fazendo e todo o secretariado, ninguém comanda sozinho, uhum. ninguém faz um governo, ninguém se reelege sozinho, eu não saí de 38 para 95 mil votos sozinho. Eu tive uma equipe, eu tive lideranças, eu tive apoio da população, principalmente da nossa região, e eu sou grato a isso, por isso que a gente trabalha é, diuturnamente. E o prefeito não vence sozinho, por isso que ele tem um corpo técnico é, é, muito bom, aqueles que não são bons ele vai tirando, como o secretário da Saúde lá atrás, que ele mandou embora, e aí é, os secretários bons eles vão ficando, e aí vão dando resultado. É por isso que uma prefeitura vai bem. Então, parabéns mais uma vez à Prefeitura. É, nós estamos sempre à disposição. E na segunda-feira passada, estive com ele na entrega né, do Centro de Operações Sim. da Guarda Municipal, que vai integrar a Defesa Civil também, a URBS, toda a parte de mobilidade urbana, com secretários, com o vereador Dilan, com o prefeito Manga, fazendo mais essa entrega. E ali também tem investimentos do deputado Danilo Balas. Então, a parceria é total, não só com a nossa, nossa cidade, com a nossa região, eh, e se Deus quiser, eh, o ano que vem nós teremos uma eleição muito importante, vereadores disputando 25 vagas agora, a cidade importantíssima, a sétima cidade mais populosa e a que mais cresce no Brasil é Sorocaba. Vamos alinhando eh, investimentos, vamos alinhando a governabilidade, vamos indicar o vice-candidato eh, dessa chapa manga, Republicanos mais vice, Partido Liberal. E, se Deus quiser, venceremos as eleições de 2024.
2: Tem prazo? O seu PL já definiu quando essa indicação? Porque fica todo esse burburinho e quando efetivamente será fechado isso?
1: Eu acredito que alinhamos esse final do ano, mas a divulgação é, deve, deve ocorrer no começo do ano que vem. É, obviamente, é, converso sempre com o Carlos César por estarmos ali é, líder do Partido Liberal é, na Assembleia. E é, essa semana, ou semana que vem, a gente deve definir é, uns dois nomes é, para a gente continuar a articulação. E eu, eu acho que, começo do ano que vem, eu acho que é importante até para você evitar especulação, já começar a estruturar um trabalho com o nome a vice, inclusive dando espaço nas nossas redes sociais, divulgando o trabalho que essa pessoa já fez e vem fazendo por nossa cidade. Mas que vai ser do PL, isso é certo. O senhor falou com muita segurança
0: que o vice deve ser do PL, ba o martelo tá batido, a gente sabe que política muita coisa muda,
1: né deputado? Olha, eu apertei a mão é, do prefeito Manga, que é do PL, eu acredito que ele não vai desapontar é, a mim, ao Carlos César, Jefferson Campos, o Deit e o Partido Liberal, ele tem o maior tempo de TV, o maior fundo partidário, é, nós faremos aqui é, no PL de 4 a cinco vereadores, e é importante que o prefeito tenha cinco vereadores é, na Câmara de Vereadores ali para governar, para aprovar né, projetos importantes. Então, é, no meu ponto de vista, eu tenho certeza que vai ser do PL. Só se acontecer uma tempestade aí, aí a gente é, vai ter que voltar a conversar. E, mas eu tenho certeza que é, o prefeito vai cumprir esse aperto de mão com os deputados do PL da nossa cidade. Deputado, eu preciso liberá-lo,
0: né? Mas agradecendo demais sua participação, muito obrigado por atender o chamado da Cruzeiro FM, falar um pouco mais também sobre o seu trabalho na Assembleia Legislativa, prestando contas, não é pra gente, o Fábio Andrade sempre, sempre destaca isso, né? É pro ouvinte da Cruzeiro FM, da nossa região metropolitana, é, nossa audiência em todas as cidades da nossa região, então é importante esse diálogo com a população também. Então agradecendo mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui, viu deputado? Eu que
1: agradeço a vocês, sempre é, nos estendendo as mãos, Alexandre Latuf também, pelo espaço, o presidente da rádio, e mais uma vez convidar a todos para tomar um café com a gente, de toda a região metropolitana, é, o telefone já deixa aqui, 3357-7707, é o telefone do escritório direto, normalmente eu estou às segundas-feiras, sextas, parte do dia e sábado de manhã. Então a gente, pelo menos dois dias inteiros, nós estamos... Na nossa, eh, na nossa base política, o escritório político, e as portas estão sempre abertas. São seis portas de correr, como se fosse <risos> uma loja, abriram as duas da ponta, já estou eu lá, apertando a mão do governador Tarcísio, então quem não conhece o escritório, vá lá, tem água, café, tem até uma bolachinha que a gente deixou e tem balas também para <risos> a criançada, pode chegar e fique à vontade. E tem o balas E também. tem o balas todas as segundas, <risos> sextas, meio período e sábado de manhã a gente procura estar tá atendendo a todos. Ontem, excepcionalmente, tivemos que estar na votação, né, nos debates na Assembleia, mas normalmente a gente está às segundas-feiras lá. Deputado, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Deputado Danilo Balas participando com
0: a gente dentro do Jornal da Cruzeiro desta terça-feira.